0: Olá, moradores do senia. Acabei de voltar da minha caminhada barra corrida do dia. E são 7h15 da manhã. Agora que eu sou uma pessoa com um aneurisma na horta, eu virei uma pessoa saudável. Vai durar? Não vai durar. Mas eu ainda estou sob o impacto da notícia impacto que já está arrefecendo, porque esse final de semana eu mostrei meu, meu laudo para um, um amigo meu que se forma esse ano, em medicina, no final do ano. Mas ele já é melhor do que muito médico que tem por aí. De é verdade, o cara é brilhante. Ele sabe tudo de tudo. Assim. É como se eu chegasse no, no final da faculdade de direito, sabendo princípios do direito penal que eu vi no quarto período. E não, na verdade, eu não sabia isso nem no quarto período. Mas ele sabe tudo. Eu mostrei o laudo pra ele. Ele olhou e falou assim, dois centímetros. Me devolveu o laudo. Eu falei, não, peraí, como assim? Ele não, isso não é nada, não. Então, provavelmente, todas as mudanças de hábito que eu empreendi nesse meio tempo... ...vão começar a ficar de lado... ...porque se as pessoas começarem também... ...eu não queria que ninguém tratasse me tratasse como uma bomba relógio... ...até porque eu não sou... ...mas se as pessoas também forem para outro extremo... ...e começarem a não valorizar... ...os meus suaves ataques... ...de hipocondria e de ansiedade... ...com relação a isso... ...talvez... ...eu também comece... ...a ignorar o problema... ...e voltar para a minha vida... Sedentária e desregrada diante. antes. Mas então é isso. É... Deixei vocês no, no vácuo ontem, né? porque hoje eu sempre tenho que fazer esses... esses posicionamentos temporais. Hoje é terça e eu vinha algumas segundas-feiras, algumas, leia-se, duas. Lendo poemas para vocês, para vocês começarem bem a semana. E eu não fiz isso ontem. E também não vou fazer isso hoje. Porque eu não não consegui. Não vou nem tentar é, dar uma explicação mais elaborada. Não consegui. Tem vezes que não dá. Tem vezes que a minha cabeça está muito cheia de pensamentos. não pensamentos construtivos pensamentos, alguns destrutivos e alguns completamente aleatórios, mas que ficam se chocando entre si, sabe? E só produzem uma energia que não dá para usar para nada. Aliás, é engraçado porque, eu, vocês sabem, né, que eu que eu gosto de estudar tarô pelos arquétipos, mas também eu gosto dessas coisas, né, eu já li Xing, então ali no, no bolo. E aí ontem eu estava estudando o, uma carta que é o nove de espadas. E o, eu já tinha estudado antes que os noves, como arcanos menores, eles são uma carta de acúmulo. Né? Você tem ali o naipe, o naipe tem certas características e o nove é quando aquelas características estão num grande acúmulo em você, ou, sei lá, no consulente. Né? Eu nem considero essa palavra consulente porque eu nunca vou ler para ninguém. Eu só leio para mim mesmo. E... Então não haver acúmulo. Ah, o naipe de espadas é um naipe que tem a ver com o elemento dele é ar. E, e, e eu ainda eu parei né, de debochar de astrologia porque eu era uma pessoa que debochava de astrologia agora eu estou falando super seriamente dessas coisas. E, sendo elemento ar, o naipe de espadas é ligado a, ao conhecimento e à palavra. Então, é sempre isso, né? Buscar conhecimento, é, se manifestar. E é, obviamente, o aspecto negativo do naipe, porque tudo tem essa dualidade, é não buscar conhecimento, achar que já sabe tudo e entrar em discussões. E quando você tem um nove de um naipe, ele é acúmulo, mas pode ser o bom ou o ruim. Porque você pode ter, sei lá, copas que é sentimento. Você pode ter acumulado coisas boas ali, até chegar no 9, Ou você pode ter acumulado sentimentos ruins, ciúmes, ressentimentos, enfim. E no 9 de espadas, é só coisa ruim. Porque podia ter, assim, acúmulo de conhecimento. Você chegou num momento de muito acúmulo de conhecimento. É, você está, assim, com o dom da do oratória aflorado. Mas não. Nove de espadas é angústia. Você não aguenta mais pensar. Você não aguenta mais brigar com as pessoas. Você está no limite. Não tem um lado bom. A, a imagem dele eu uso o tarot de Marsella, né que os arcanos menores no tarot de Marsella são são meio sem nada assim, sem figura o imagem no tarot o outro tarot tradicional que é o Rider White na verdade voltando o White Smith já falei disso né para vocês que é todo mundo sempre chamou de Rider White porque o White foi o cara que concebeu é, assim, um tarô moderno, entre aspas. E Hyde era a editora. E Nico passou décadas cagando pra Pamela Smith, que foi a pessoa que desenhou o tarô, que é um tarô belíssimo. E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas... Eu falei muito por por hábito, porque ainda está muito arraigado, mas é, as pessoas já resgataram aí. Alguns chamam de Raide... White Smith, e alguns já estão chamando de White Smith. Quem se importa com a editora, gente? Então, no tarô de White Smith, o nome de espadas é uma imagem horrorosa. É a pessoa assim, na cama, sabe? Eu agora não lembro se está de joelho, se está sentada na cama. E aí a cama encostada na parede, assim, né? A, no, no comprimento mesmo, não é só cabeceira, não, o comprimento. E em cima, assim, na parede, nove espadas. É ajeitadinhas, assim, como se tivesse no mostruário. Uma imagem feia, de, parece que a pessoa está ali no, no meio de um pesadelo. Realmente passa essa angústia. E aí eu não sei se por causa disso... Aliás, os arcanos menores no Widesmith, do naipe de espada, são terríveis. É gente cravado de espada, é um negócio... E aí... O acúmulo é apenas negativo. Então é isso, é, acúmulo de pensamentos nunca é bom, pelo visto. Pelo menos para o Tarô não é. Para mim certamente não é. E e aí eu fico perdido assim. Não consigo canalizar nada. Mas eu tô, eu até tenho umas coisas para falar, por exemplo. Estou vendo a série do Underground Railroad. Que, se não me engano, o livro é Railroad Underground. Mas a série, eu acho que inverteu o nome. E a série é visualmente uma coisa de doido. É uma obra de arte mesmo. Uma das coisas mais lindas que eu já vi. Mas como narrativa, eu estou na metade ainda. Pode ser que eu, que eu mude ideia. Mas como narrativa é bem mais ou menos, está muito arrastado. Tem uns capítulos que não servem para nada. É, quer dizer, servem, mas não, sei lá, não, não acrescentam. O foco desvia um pouco da Cora, que é a escrava, para o Caçador de Escravos. Desnecessariamente, isso não, não é assim. Eu, eu, eu não sou o xiita do livro é melhor inclusive, há filmes que são melhores que o livro, mas não ficou, não tá legal, assim, o livro, o livro te dá um tesão de continuar lendo, né, e, e a série eu tô vendo porque eu li o livro e gostei muito do livro, e porque ela é muito bonita, mas é, eu não estou me importando muito, não, porque... É, as escolhas narrativas eu não curti. tô tentando lembrar aqui qual livro que é melhor... Ah, lembrei. O Segredo dos Seus Olhos, o filme do Campanella. Todo mundo viu, né? Até eu que não vejo nada de cinema, que não sei absolutamente nada. Vi. E apesar do livro ter sido escrito, ele é baseado num livro... De um argentino chamado Eduardo Sacheri. Eu já falei dele aqui. Um escritor que eu amo, de paixão. E ele... E eu li o filme é baseado num livro dele. E o livro não é tão bom quanto o filme. Engraçado, né? O filme é mais legal. O final do filme é mais legal. É, apesar do livro ser muito bom também. Na descobri ontem que... Saiu... Acho que em março... Um novo livro do Eduardo Sacheri já botei na fila para quando eu terminar o Norwegian Wood do Murakami, que eu resolvi reler. Decidi, estava meio sem, sem saco para escolher livro, e aí falei assim, pô, tem um pão que, que eu não leio o Murakami, e o Norwegian Wood foi o segundo livro dele que eu li. O primeiro foi o Carro beira mar E eu já reli o Carro Caberamar ano passado. Então, vou reler o no Norwegian Wood. E estou relendo. E... e aí você vê, né? Eu estou fazendo totalmente freestyle, mas as coisas estão casando. Eu reclamei da narrativa né, no... na série do Railroad Underground. É bem difícil falar Railroad, né? E... Vocês sabem que eu costumo reclamar de livros que têm... Que não, não tem muito uma história, que não não caminham muito para frente, né? E não te trazem junto com ele. Os livros do Murakami não são realmente livros é, plot-driven, né? Livros que são baseados ali no, num plot e te fazem andar por causa disso. Mas eu amo. E o Norwegian Wood, em especial, menos ainda. né É um livro de um cara que tem meio que uma paixonite pela ex-namorada do melhor amigo, ex-namorada porque o melhor amigo se matou, então ele fica ali, tendo a vidinha dele de estudante e de vez em quando encontra com ela, ela tem uns probleminhas... É, emocionais, mentais dela, e é isso, de boinha, não, nada muito, muito substancial acontece, e o livro é lindo, desculpa aí, acho que a gente tem que fazer concessões nas nossas convicções, essa é uma que eu faço muito bem, é, é impressionante como o o Murakami tem uma escrita elegante, sabe? Isso é uma coisa que está reparando agora também. E tá ótimo. Puta prazer de... De reler esse livro em especial. Eu gosto muito de releitura. Eu acho uma coisa importantíssima. Quando você gosta de ler... É você resgatar o mesmo livro muitos anos depois. Dez anos depois faz toda a diferença né? você está envolvido em outras coisas, tem outra maturidade até estou pensando agora no próximo de repente reler A Leste do Éden, do Steinbeck que eu sempre não sei se eu já contei isso aqui eu sempre falo isso o Steinbeck escreveu As Vinhas da Ira é famosíssimo e ganhou o Pulitzer foi o Pulitzer? Acho que foi o Pulitzer e acho que logo depois ganhou o Nobel também Ginhos da Ira aí um belo dia ele virou pro editor dele e falou assim pô, agora me dá um tempinho aí que eu vou escrever minha obra-prima <risos> o cara já tinha escrito Ginhos da Ira e falou que agora tava pronto pra escrever a obra-prima dele e aí você pensa, né? o editor deve ter pensado, tá, tá bom, vai lá Escreve aí um livro menor, porque daqui pra frente é tudo descendente, né? E aí ele escreveu A Leste do Éden, que na minha lembrança é melhor do que Os Vinhos da Ira. Mas, como eu reli Os Vinhos da Ira no passado, e eu fiquei maluco, eu resolvi que eu vou reler A Leste do Éden também, é perto, pra poder tirar essa prova dos nove. Se lá atrás, quando eu tinha vinte e poucos anos, é, eu tava certo. Certo para mim, né? Não tem certo, não tem errado. O Agente da Ira, engraçado, é engraçado, a gente sempre fala aqui, né? Que qualquer forma de arte é política, é transformadora. Eu conheço os conceitos também, mais ou menos, né? Sei que, apesar do pânico com o marxismo cultural não existe isso também de você mudar a estrutura laboral, econômica com a arte só, né, tipo assim mudar de cima para baixo então mesmo que toda a cultura produzida fosse digamos marxista, a gente não teria um sistema econômico marxista o dia que toda a cultura produzida foi marxista... É porque o sistema econômico antes virou marxista. Essas mudanças têm que vir... Da estrutura para a superestrutura. Porém... É importante também... Você trabalhar... Esse tipo de discussão de consciência... A partir da superestrutura. Né? Então... Com a arte... Com é, religiosos que faziam isso, né? São super criticados dentro da igreja, mas faziam isso. Esses elementos da superestrutura ajudam aí a, a mexer um pouco as coisas. E, e eu tenho um caos pessoal sobre isso. Porque eu fui adolescente e jovem adulto durante os oito anos de governo do Fernando Henrique que foram os anos de maior atividade do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. É, tinha muitas invasões, eles estavam sempre na mídia. E como eu fui criado e morava num, num lar conservador, é, e via né, o que... O Jornal Nacional mostrava e li o que a Veja estava contando e ouvia o que meus pais estavam dizendo eu também achava aquilo um absurdo e meio que demonizava o MST e aí por quê? mas por quê? Porque não tinha acesso ao outro lado né? e aí eu li as vinhas da ira eu devia ter aí 20, 21 anos e mudou completamente minha percepção você vê, se eu tivesse lido uma matéria na Caros Amigos, na época tinha Caros Amigos, né era o Contraponto de Esquerda da Veja, se eu tivesse lido uma matéria na Caros Amigos sobre o MST, provavelmente não ia dar em nada. Mas quando eu li aquele livro, um, e um livro que se passa no começo, sei lá, primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, em Oklahoma, né? E, e uma obra de ficção e aquilo foi capaz de mudar minha percepção completamente de me trazer empatia aquelas pessoas que estavam brigando por direito de poder plantar plantar para comer, plantar para ter sua subsistência em vez de perder suas terras, para um cara plantar 500 hectares de pêssego. É triste, né? E aí mudou. Você vê, um livro, um livro de ficção, com uma outra, uma outra realidade diferente da minha. E, e me gerou. Me gerou empatia. Por quê? Porque ele, primeiro, isso é um. Isso é uma coisa de grandes escritores, né? O Steinbeck foi uma, um, um dos maiores de todos os tempos. Ele faz você se importar, né? Ele, primeiro, ele te faz gostar dos personagens, se preocupar com os personagens. E depois ele passa a mensagem que ele quiser, cara. Porque você já está ali envolvido. É que nem um amigo teu te contando a história de quando ele foi preso porque tacou um copo de cerveja no PM que veio pedir para baixar o som. Ele tá errado. Ou talvez ele esteja certo. Mas ele é teu amigo. Você já conhece ele há 30 anos. Você ia pra casa de praia dele, vocês pegavam jacaré juntos naquelas pranchas de bodyboard de... de de uma espuma, que se você não, não pegasse onda de, de camisa, você ficava todo assado no peito. E, então, até um amigo. E aí você você se envolve no problema dele. Se fosse um, um outro cara qualquer que falasse taquei um copo de cerveja no, no PM e fui para a delegacia, eu falei, bem feito. Vai assinar lá o terminho circunstanciado. Vai ter que fazer aí um um trabalho voluntário bem feito. Se o teu um amigo tu fala, pô, complicado, né? Difícil. E as vinhas da ira eu considero um marco na minha vida porque foi o um momento que eu entendi que a literatura ela tem um poder ali. Não o poder que uma fração da população histérica acha que tem né? que acha que se um professor de esquerda, de geografia fala de comunismo vai todo mundo ser comunista se fosse assim todo mundo era comunista porque todo professor de geografia é de esquerda e fala disso na aula mas as pessoas não conseguem fazer essa, essa pequena análise empírica então, as pessoas devem achar que uma literatura... Na época, acharam, né? Na época, as da ira recebeu muitas críticas negativas por ser um livro comunista. Então, não, não, não se faz a revolução, seja ela qual for, com arte, mas a arte... Abre os nossos olhos... Isso aí... Não tem a menor dúvida... Faz a gente... Olhar para o outro lado... É, criar empatias... Criar outras... Outras relações... Com as coisas à nossa volta... Então... É isso... Falei... Bastante... Né? Totalmente aleatório... Hoje foi Hoje foi freestyle... Porque esse é o meu... Meu estado... Mental... Atual... Então, é isso, gente, tá bom? Então tá bom.